0: Saudações filósofos, vamos falar hoje sobre ciência Começando aqui com a ideia de conhecimento Quando a gente fala de conhecimento, a gente pode falar de três instâncias Conhecimento objetivo, subjetivo e intersubjetivo Um exemplo de conhecimento intersubjetivo é a comunidade científica Um exemplo de conhecimento objetivo é o mundo fora de nós E um exemplo de conhecimento subjetivo é o testemunho da memória né, ou, ou enfim, a maneira como você se articula perante o mundo. Desses, a maior certeza que você tem, sem dúvida nenhuma, é o testemunho da memória. Aí você pode falar, ah, mas eu também tenho certeza do mundo fora de mim. E claro que eu não duvido disso, porque eu também tenho certeza do mundo fora de mim, e tenho também certeza de que <risos> existem outras mentes além da minha. Mas do ponto de vista de uma prova epistemológica ou de uma crença verdadeira justificada, você pode é, se frustrar um pouco por saber que não há como. Primeiro, não, não, não há necessidade sequer de questionar isso, mas na medida que você questiona e tenta provar, ok, você não consegue, tá? Então, é, como é que eu vou provar que existe uma outra mente fora da minha? Eu tenho evidências efetivas para tal. Mas colocar isso, e aí está o grande erro, né? Na prescrição de um método, método científico é um absurdo no sentido de um método empírico barra matemático não tem como provar, certo? que existem outras mentes, mas a maior certeza que eu tenho é justamente essa é a certeza da minha mente, é a certeza do meu testemunho perante a vida é a certeza, inclusive da minha experiência então eu acho muito estranho as pessoas diz, diz, dizerem que não podem, por exemplo, acreditar em Deus porque não tem evidências para isso ah, mas você tá procurando o quê? Você está se baseando num método limitadíssimo, que é o um método científico atual, em termos de ciências naturais, tá? conhecimento a respeito da natureza, para provar a existência de Deus. É a mesma coisa que eu dizer que eu, o, o cara estava tá examinando o quadro do Leonardo da Vinci, uma analisa, e não constatou nenhuma prova da existência de Leonardo da Vinci. Ah, eu vi o quadro aqui, examinei tudo, conheço tudo a respeito do quadro: o jogo de cores, a composição. O personagem, os personagens ali, no caso a Mona Lisa. enfim, a, a tonalidade que mais é utilizada no quadro, a forma, as formas geométricas, o ponto de fuga, a perspectiva, tudo. Eu conheço tudo a respeito do quadro do Leonardo da Vinci, mas não tá provado que o Leonardo da Vinci existe, ou existiu. Então, o quadro não prova. Ah, mas o quadro foi feito por ele. Ah, tá, então para achar evidências a respeito disso eu tenho que sair do quadro eu tenho que procurar evidências em outros lugares no, no, não só no quadro, documentos testemunhos históricos, etc ter um método historiográfico está aí para isso né? mas não é o, o científico no sentido laboratorial o exame em laboratório do quadro me provará que Leonardo da Vinci existe então a, é uma ignorância espetacular, eu diria espetacular porque tem um, um poder de convencimento para a gente leiga Impressionante. Mas, no fundo, não faz sentido nenhum, porque o cara não sabe absolutamente nada dos problemas relativos à fundamentação da gnosiologia ou da epistemologia. Né? Isso é, é terrível, cara. Isso é terrível. Então, assim, o conhecimento objetivo é um tipo de conhecimento que não precisamos ter provas. Eu não vou aqui tentar provar que existem outras mentes além da minha. Isso, para mim, é um conhecimento objetivo. Poderia um solipsista, aquele que acredita só que existe a mente dele, mas nada, existe, um e a sua propriedade, <risos> né? conhece esse livro, poderia fazer essa tentativa de, de questionamento e depois buscar uma prova? Bom, mas para mim isso é evidente. Existe. É um conhecimento objetivo. As outras pessoas são uma realidade objetiva. E mais do que isso, também. O mundo fora de mim, lógico, né? Porque o mundo fora de mim é tudo que está além do meu cérebro, ali na minha capacidade cognitiva e tudo mais. Essas coisas existem. E eu posso apelar, inclusive, aquilo que nós chamamos de realismo das cores. Bom, é, nós, por exemplo, sabemos que a percepção de cor é uma experiência tem uma carga subjetiva aí, não, que, não que, que as informações não estejam vindo até nós, mas tem uma carga subjetiva porque é um processo do nosso aparato cognitivo que ocorre, claro, né, no cérebro, é, quando ele é exposto a diferentes comprimentos de onda de luz. Então as cores são uma construção, digamos assim, do cérebro em resposta aos estímulos visuais que ele recebe. Uma pessoa que não tem uh, a funcionalidade digamos assim, comum de todos os seres humanos em termos de cores, pode ser daltônico existem tipos né, de daltonismo e tal e isso pode gerar uma diferenciação das cores ou uma confusão entre as cores o que pode ser remediado, inclusive com alguns óculos especiais mas, e demonstrando né, que o, o, o aparato cognitivo também tem um papel evidente e necessário sobre essa realidade das cores só que ainda assim nós podemos falar do realismo das cores também. Alguns, inclusive, argumentam exatamente isso, né que as cores são reais do ponto de vista objetivo porque elas existem como uma propriedade intrínseca dos objetos no mundo físico. E essa visão é justamente o, um realismo que, que a gente tem que assim, ter cuidado para não confundir isso com o um realismo ingênuo. Tá? De acordo com esse realismo das cores elas são uma propriedade do mundo físico, independentemente da percepção da experiência humana. Mas o que isso significa? Vamos então, pensar aqui. Por exemplo, uma maçã ela é vermelha porque ela possui é, a propriedade intrínseca de refletir a luz na frequência correspondente ao comprimento de onda que nós interpretamos como vermelho. Então é inevitável que se uma maçã tem essa propriedade intrínseca de refletir a luz na frequência correspondente ao comprimento de onda, interpretamos como vermelho, será sempre vermelha. Se ela for verde, verde, e assim por diante. Tá? Então, sim, esses objetos e essas propriedades estão comunicando ao cérebro. Não é o cérebro que simplesmente, num estalar de dedos, cria as cores para que nós venhamos, enfim, a observá-la. Certo? Então, Há, digamos, uma calibragem, tudo isso passível de questionamento para aqueles que não defendem o realismo das coisas, ou quem defenda, mas depende de uma calibragem do nosso aparato cognitivo, mas de informações que estão vindo do mundo fora de nós, certo? E não só de nós, tá? Nós não dependemos apenas do nosso aparato cognitivo, uma câmera fotográfica, um celular, ele pode imitar o, o aparato cognitivo humano e tirar fotos, e criar coisas e criar cores. Okay? É, na verdade é, é o que uma fotografia representa E você vê diferenças, por exemplo ah, Eu tirei uma foto com o Samsung Depois eu tirei uma foto com o iPhone E percebi que o jogo de sombra e luz As cores estão estão um tom um pouco diferente Claro, porque são aparelhos diferentes Tem alguma tonalidade ali, pode ser diferente da outra Mas é, relativamente parecidos tá? No que se refere ao aparato cognitivo humano Você tem, portanto, essa diferença Uh, com pessoas que, que têm daltonismo ou, não, ou pessoas que comumente veem as cores uh, do modo que, baseado no realismo das cores, podemos dizer originais certo? Então, por que falar disso em termos de gnosiologia? Porque a gente tem que parar para pensar em que sentido somos realistas ou não em termos é, de ciência isso, cara, é um tema bem complexo. Eu tenho, por exemplo aqui um artigo do Abagnano para a gente elucidar melhor a questão à luz da, do, do aspecto histórico do pensamento, tá? sobre, claro, epistemologia. Olha só o que o Abagnano vai dizer. Ó. Ciência, inicialmente, ele vai tratar disso em todo um artigo complexo aqui, mas, inicialmente, ciência é um conhecimento que inclua, em qualquer forma ou medida, uma garantia da própria validade. A busca da ciência tem essa garantia. Mas claro que ela também sempre está se questionando e sempre, pelo menos na teoria, seria isso. né? A ciência sempre duvida, sempre questiona, sempre faz perguntas. E, bom, se o empreendimento da ciência é sempre fazer perguntas, da filosofia, muito mais, né? muito mais do que isso. De qualquer maneira, na teoria é assim, na prática não. Na prática, o que nós temos, vídeo Thomas Kuhn e vários outros críticos do cientificismo, é exatamente o oposto, o dogmatismo, que para a ciência se chamará Basicamente um tipo de paradigma. Né? O Thomas como chama o dogmatismo da ciência de paradigma. Bem curioso. Que pode ser perigoso porque. Dependendo do paradigma padrão. Isso vai gerar efeitos. Profundos na sociedade. Te dou um exemplo. Ali no século XIX. Século XVIII, XIX. Imperava. Principalmente no XIX. Né? Imperava aquela ideia de darwinismo. Mas não só darwinismo. O darwinismo social. E o darwinismo social deu os seus frutos. Tá? Primeiro. Justificando a escravidão. Tá? Tinha ali a instituição da escravidão, ao modo dos europeus, que é diferente da escravidão e da antiguidade, por exemplo, dos gregos, é, dos romanos, etc. E. Não que queira justificar uma ou outra, muito pelo contrário. A superação da escravidão foi um passo fundamental para a humanidade, totalmente óbvio. Né? Quem discorda disso é um argumento, não é possível. Bom, mas o que, que fortaleceu efetivamente a escravidão no mundo? Se não, uma, um paradigma cientificista que ia além dos dados da ciência ou mais que se dizia baseado em ciência que fora o darwinismo social e quando você chega no século XX e as manifestações políticas religiosas, eu falo política religiosa ou religião política, me baseando no fato de que a política acaba tentando, por imanentização como diria Eric suplantar né, o messianismo das religiões. Não vamos esperar Deus, vamos agir no mundo. Bom, começa com Marx termina com Hitler. Não que Hitler fosse comunista, como algumas pessoas pod poderiam dizer por aí, que é um absurdo. O Hitler odiava né, o, o comunismo. Mas não necessariamente o modus operandi, se é que você me entende. E foi fundamental para Hitler dar vida social. Ora, se isso é um paradigma, se há essa ideia de diferenças de raças ao ponto de umas serem, ou se, se posicionarem melhores que as outras... Em, todos, em, em algum aspecto, em vários aspectos Então os caras fazem uma hierarquia Dentro da, da raça humana que Na verdade a raça é uma só, né, que é a humana Fazem uma hierarquia dentro da, da raça humana De uma etnia superior à outra E aí você tem essa abominação Chamada nazismo que se baseava num sistema de castas Pautado em etnias Bom, isso felizmente foi superado Na humanidade, mas olha o preço que foi pago ah, Posso dizer que a, a única culpa foi do paradigma padrão do darwinismo social a respeito do nazismo? Não. Óbvio que teve outros fatores envolvidos ali. Muitos fatores. Mas o darwinismo social pesa profundamente nisso. Desculpa, se você não entendeu isso, tu não estudou direito. Pesa muito ali, pesa muito. E era um paradigma cientificista. Certo? Que deu base também pra você pensar em eugenia e tudo mais. Mas vamos lá. Continuando com a Bagnana, ele vai dizer, ó, oh, então, inicialmente o conhecimento ou a ciência sem o um conhecimento uh, que procure a garantia da sua própria validade, em vista de gerar um paradigma. A limitação expressa pelas palavras em qualquer forma ou medida é aqui incluída para tornar a definição aplicável à ciência moderna, que não tem pretensões de absoluto. Hoje, a ciência uh, tenta minimizar as suas pretensões se comparado, ali à primeira metade uh, do século XX, ou comecinho da segunda metade do século por conta do positivismo lógico, que tinha maiores pretensões do que essa. A ciência entre aspas, isso vai depender é claro do indivíduo, que a ciência não é uma entidade. Os homens é que agem e fazem e falam. É, mas hoje você tem menos pretensão do que antes, certo? Segundo o conceito tradicional, a ciência inclui garantia absoluta da verdade, sendo, portanto, como conhecimento o grau máximo de certeza. Isso aqui, complexo. <risos> o oposto da ciência seria, então, a doxa. Então você tem de um lado a ciência do outro lado a opinião. E Platão e Aristóteles a todo momento tentam superar os sofistas, porque uma coisa é você dizer que a ciência tem problemas com paradigmas, outra coisa é você também relativizar tudo e dizer que não há verdade nenhuma, não há nada, então tudo é opinião. Ambas as posições são problemáticas filosoficamente e são claramente sofísticas, tá tanto no absolutismo extremo quanto no relativismo extremo. É, o absolutismo extremo tende a um paradigma que não abre espaço para o questionamento. E o relativismo, que já se coloca como um absoluto uno, mas ocultado e latente, porque tudo é relativo, menos o fato de tudo ser relativo. É um, é um disparate, certo? Contraditório. Então... É, Platão, principalmente Aristóteles, com a sua lógica, vai dizer não, existem princípios de argumentação que a gente tem que se basear aqui. Por exemplo, o silogismo, onde mediante uma proposição você tem um raciocínio correto, ok? E Aristóteles estava totalmente certo nisso. Platão, em sua dialética, já chega perto nesse sentido também, juntamente com Sócrates, antes dele, inclusive. É, mas o oposto da ciência seria a opinião, caracterizada pela falta de garantia acerca de sua validade. Doxa, gratuita, né? nem toda opinião... Tem o mesmo nível de valor Você pode ter opinião sobre alguma coisa Então você pode pensar Em termos de termos de discurso Um discurso impossível Um discurso Que seja verossímil Um discurso que seja razoável E um discurso que seja Verdadeiro Ora, Aí você já percebe, mas peraí, uma coisa é verossímil Já não é verdadeira? Não necessariamente Algo pode ser verossímil, mas não ser real E a verdade tende a verdade ainda não é o real. A realidade é uma coisa, a verdade é outra. Tem um podcast onde eu falo sobre esse assunto. Mas a verdade tende a descrever a realidade. tá? E o verossímil pode ser ou não, mas tem verossimilhança, ou seja, não é uma opinião qualquer. Então eu posso dar uma opinião baseada num discurso de uma coisa impossível. Posso falar aqui, por exemplo, de bola quadrada. Ora, se é uma bola, não pode ser quadrada. Se é um quadrado, não pode ser uma bola, porque uma bola é uma circunferência, é um enfim, uma esfera Eu posso falar de muitas coisas Do ponto de vista até do mito Diria o cavalo Pegasus o Cavalo que voa, tem asas Mas do ponto de vista da anatomia A anatomia do cavalo Pegasus é impossível Um cavalo não voaria com asas é, Independente de você tentasse fazer uma articulação ali entre asas e o corpo do cavalo, não faria muito sentido. É, se você usasse um pouquinho da razão, você perceberia que o cavalo se transformaria, enfim, numa águia para poder voar efetivamente, né? Do ponto de vista anatômico, é, é o que poderia ocorrer. Ou, ah, não sei se você pensasse numa asa enorme para o cavalo, mas isso teria problema, porque como ele carregaria o peso da asa e tudo mais, certo? Então, você pode dar uma opinião no sentido até mítico da coisa, não tomando o mito como uma mentira. Mas tomando o mito como uma linguagem poética Há uma, não, é, não é um discurso apofântico No sentido de que é, seja relacionado A que é verdadeiro ou falso Mas é um discurso que se vale Digamos assim De uma verdade profunda baseado é, No mitema Isso também é muito importante O mito não é uma mentira Tem um valor nesse discurso muito forte Das relações humanas principalmente Agora Do que é ver o semelhante Posso usar, por exemplo, de retórica, e com retórica posso chegar a conclusões interessantes, porque ela tem, é, por padrão, a tentativa de persuadir com o discurso, ok? E o discurso retórico, ele tem que ser verossímil, do contrário, ele vai ser puro sofismo, tá? Mas, o que, de novo, o que é verossímil não necessariamente é real. E aí, acontece também, em relação ao pensamento de uma perspectiva dialética da disputa argumentativa, do que podemos colocar como ou razoável ou não razoável. Então, você percebe que no, falar dox é muito fácil, mas nem toda opinião tem o mesmo peso. Não tem, tá? Então, opor ciência à opinião como se a opinião não estivesse envolvida também em boa parte da ciência em termos hipotéticos, são hipóteses. Aliás, a ciência hoje trabalha com o sistema, op, em teoria, vai teoria, tenta trabalhar com aquela ideia do falsificacionismo de Karl Popper, então você tem uma disputa de, de, de hipóteses, uma concorrência aí, efetivamente de hipóteses e a mais plausível, você admite, e a partir daí você chega a concluso, alguma conclusão tá? e tem, você basicamente investe naquele jogo de linguagem hipotético e tenta provar, na verdade você tenta falsificar ao máximo e se ela permanecer então você vê, então essa é a melhor teoria que a gente tem o não vai falar assim ó. É, o oposto da ciência é a opinião, caracterizada pela falta de garantia acerca de sua validade. Mas como a gente já viu, existem níveis de opinião. As diferentes concepções de ciência podem ser distinguidas conforme a garantia de validade que se lhes atribui. Essa garantia pode consistir em três coisas. tá? 1. Um, demonstração. 2. Descrição. 3. Corrigibilidade. Então, a ciência sempre tem que trabalhar com a ideia de correção. correção. Só que aí o problema é o ad hoc. Porque se você pensa em constantes correções sobre uma determinada teoria, ou melhor, ainda no status de hipótese na linguagem científica, você tenta investir na hipótese a todo instante, passando por cima das anomalias, às vezes varrendo para baixo do tapete, literalmente, e investindo nos epiciclos, né, como a teoria dos epiciclos do passado. Então, o que se refere à demonstração, pessoal, ele vai falar assim, ó, a doutrina segundo a qual a ciência prove a garantia de sua validade demonstrando suas afirmações. Interligando, na verdade, é uma tentativa constante de demonstração, interligando-as num sistema ou num organismo unitário no qual cada uma delas seja necessária e nenhuma possa ser retirada, anexada ou mudada. É o ideal clássico da ciência. Por exemplo, Platão comparava a opinião, a doxa, às estátuas de Dédalo, que estão sempre em atitude de fuga, as opiniões desertam, diria Platão, né? desertam da alma humana de modo que não terão grande valor enquanto alguém não conseguir atá-las com o um raciocínio causal. Não? Mas, uma vez atadas, tornam-se ciência e permanecem fixas, de acordo com a sua validade. Então, veja só, a opinião também é óbvio, pode ganhar um status de ciência, porque nem toda opinião tem o mesmo peso que a outra. Tá? A, a ideia de dizer, ah, eu, você pensa isso, eu, respeito, eu penso isso e nós temos que nos respeitar, tudo bem, né? óbvio. O respeito uh, ao outro uh, impõe a, a civilidade, isso é importante para todos nós. Né? Ou, ou melhor, a civilidade impõe o um respeito ao outro. Mas o fato de eu respeitar o outro não significa que eu respeito suas ideias. Porque as ideias também têm, é, como eu falei aqui, uh, níveis diferentes de. de credibilidade. Uma opinião tem nível diferente de credibilidade. Falar, ah, tudo é opinião, tudo é doxa, a ah, minha medida todas as coisas, blá, blá, blá. Mas peraí, tem opiniões que estão mais embasadas que outras. É difícil chegar a uma conclusão óbvia dessa? Não, né? Por exemplo, tem uns caras aí que falam que é impossível a questão do dilúvio. Eu tava vendo um debate ali do, do Rodrigo Silva e do Sacani. Sacani é mais o cara da astronomia, apesar de não ser formado em astronomia. Eu acho que ele é geólogo, alguma coisa assim. E o Rodrigo é arqueólogo, mais, mais focado nas questões religiosas, teológicas. E os caras são diametralmente opostos na, nos seus interesses de conhecimento. E um diálogo assim é interessante, é rico, né? Então, são visões muito diferentes, mas é sempre legal ter esse diálogo. E o Sakine, em relação ao dilúvio, falou: Ah, não, não acredito num dilúvio universal, porque é impossível, não tem água no planeta para cobrir. Você imagina o é, é, se imaginar um, tanto de água que seria necessário vai é cobrir o pico do Everest. Né? Tu acha que isso é uma coisa plausível é de pensar? Bom, você pode pensar que houve inundações em todos os cantos da Terra. Mas a hipérbole a todos os grandes montes da Terra foram cobertos por água? Bom, não sei se, se aconteceu assim também. Né? O que não destoa da ideia de, de um dilúvio é, universal. No sentido que tenha afetado toda a Terra e não que tenha coberto por inteiro toda a Terra. É uma questão parte. Bom, de qualquer modo, modo o... O sacani disse que as águas que cobrem A planeta Terra, as águas da superfície Não tem condições de cobrir Toda a Terra Num, deslege, num desgelamento né, Das calotas polares e tudo mais e, Só que ele não levou em consideração Que hoje nós sabemos que existem Talvez Mais água na crosta terrestre Debaixo da Terra do que na superfície da Terra Quer dizer, o cara nem faz esse apontamento Óbvio que ele deveria saber, porque ele é geólogo é, Para considerar Esse dado à luz da discussão que está sendo introduzida, porque tudo bem, eu não estou dizendo, ah, mas o dilúvio, você está dizendo que o dilúvio existiu, como é que você pode provar? Não, eu só estou a alegação de várias culturas que alegam, que falam de um dilúvio universal esse é o ponto, tá? Agora, do ponto de vista da plausibilidade, ou da verossimilhança, tá? No campo da verossimilhança, é possível, é verossímil que tenha ocorrido um dilúvio? O Pirula e o sacanimitando o um argumento do Pirula, vai dizer, não, mas não tem água suficiente no planeta Terra para cobrir a Terra tá? Não tem na superfície e debaixo da, da crosta terrestre tem artigo até na Insights, cara, que fala sobre isso, né, de volume de águas estrondoso que estão no meio das rochas e tudo mais. Eu posso até deixar o artigo aí para vocês avaliarem isso. Mas é um ponto fundamental. Você vai se esquivar desse ponto? Porque a questão é, você está dizendo que não há verossimilhança. A gente não está entrando ainda no, na verdade absoluta sobre o dilúvio. A gente está ainda caminhando, saindo do impossível para o status de verossimilhança, do verossímil. Mas os caras não querem nem admitir que o dilúvio é verossímil. Eles acham que é não é impossível Eles estão querendo colocar a coisa no discurso do impossível Não quer deixar passar para o patamar do verossímil <coughs> E do verossímil Para razoável E do razoável para o verdadeiro Porque, claro, né, tem, tem problemas aqui na ciência a, a, Aquela coisa lá do é, Dos tecidos moles em ossos de dinossauros Cara, isso é um fato Eu não interessa o que você pensa Isto é um fato Esquece o resto Ah, eu, eu tenho mais para isso, mas é para aquele eu sou evolucionista blá, 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 blá. Esquece Esquece que você é. Esquece um pouco de você. Faz esse exercício. Esqueça do que você pensa ou que você é. Um pouquinho só, né? Só um pouquinho. O fato é, existe tecido mole em osso de dinossauro. Encontrados, certo? Existe. Ah, mas, porra, você fez uma gulgada. Você pega o Google ali, eu vou te ensinar. Pega o Google e coloca tecido mole de dinossauro. Você vai achar vários artigos. Inclusive tentando explicar o fenômeno. Porque o fenômeno existe. E se não existisse, eles não tentariam explicar, tá? Então, desculpa, vamos parar de ser palhaço. Porra, se tu ouviu essa essa informação, o mínimo que você faz é depois do programa vou lá e verificar. Aí ah, eu verifiquei, ok, de fato isso acontece, isso é real, existe esse mole de de dinossauro, dinossauro. Acabou. E aí? Resolve vocês. É só anomalia da sua te, da, 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 da da teoria padrão, da plausibilidade. Gente, plausibilidade não é método científico. Quem disse que plausibilidade acadêmica, ou plausibilidade científica é já em si mesmo, uma validade para determinada teoria científica. Não é. E se fosse, a ciência não poderia nem progredir, porque não pode perguntar, questionar. tu está diante de uma anomalia para com o discurso padrão e você é vetado porque existe um paradigma já bem posto, bem estipulado. Então vale sim, vale sim muito hoje em dia uma crítica àquilo que a gente chama de cientificismo, que vai além da ciência. Porque a ciência tem, por natureza, o papel de Procurar investigar a parte e não ficar fazendo narrativa a respeito do todo, que já é um pendimento da metafísica isso. É... Mas voltemos ao tema do Abagnano. A crítica de Platão. Platão comparando a opinião com as estátuas de Dédalo, que estão sempre em atitude de fuga. As opiniões desertam da alma humana, de modo que não terão grande valor enquanto alguém não conseguir atá-las com o raciocínio causal mas uma vez atadas, tornam-se ciência e permanecem fixas. Eis por que a ciência, conclui Platão, é, a mais válida do que, é muito mais válida do que a opinião legítima e difere desta pelos seus nexos, mas também é uma questão de progressão. Aí. A doutrina da ciência de Aristóteles é muito mais rica e circunstanciada, mas obedece ao mesmo conceito. A ciência é conhecimento demonstrativo, por conhecimento demonstrativo entende-se aí o conhecimento da, da causa de um objeto, isto é, conhece-se porque o objeto não pode ser diferente do que é. Então você tem em Aristóteles já um, um, uma metodologia, né, sem dúvida. Mas é muito mais do que isso, tá? Porque Aristóteles ele abarca uma relação de conhecimentos muito mais profundos do que mera metodologia, porque metod falar em método é uma coisa mais da ciência moderna, mais da filosofia moderna que tem por pai, por exemplo, não só o é, um empreendimento cartesiano, mas talvez o marco seria ali a, a investida de René Descartes. Bom, em consequ... mas aí tem a revolução científica, né, que se abarca em vários personagens. Em consequência, o objetivo da ciência é o necessário. Por isso a ciência se distingue da opinião e não coincide com ela. Se coincidisse, estaríamos convencidos de que um mesmo objeto pode comportar-se diferentemente de como se comporta e estaríamos ao mesmo uh, tempo convencidos de que não podemos comportar-se é, comportar diferentemente. É, você tem um exemplo aqui do raio do trovão. Geralmente, é, você pode constatar que sempre que surge um raio, logo em seguida teremos o som do trovão. Inevitavelmente. Isso é um dado da realidade. Seria, dado as leis físicas, impossível você pensar que um trovão não, se siga, não esteja seguindo um raio. É muito difícil. Né? É, pensar que essa lei foi quebrada em determinadas circunstâncias, é bem surpreendente. Por isso, Aristóteles exclui que possa haver ciência do não necessário, ou seja, da sensação e do acidental. A questão de acidentalidade como a ideia do fortuito. Mas é, isso é complicado. De qualquer forma, ele vai dizer que é ao mesmo tempo em que identifica o conhecimento científico como conhecimento, isso é Aristóteles, né, como conhecimento da essência necessária ou substância. Tá? Então, quando você fala de de essência e substância, você está se referindo a coisas que são perenes. Principalmente a substância que sempre recebe predicado, mas que não depende de outra coisa para existir, tá? É, na verdade, você pode pensar em substância formal, em substância material e substância cópula, tá? É, mais precisamente composição ou mais precisamente ainda sínulo, tá? Que é a junção de matéria e forma. Matéria em Aristóteles sempre determinada. Indeterminada, desculpa. Indeterminada. E a forma é a determinação da matéria. Mas não o formato. Não confunda forma com formato. A forma como o eidos. Que é a ideia do mundo das formas em patão. Agora em Aristóteles a forma está na coisa. Tá? Então a essência tem propriedades. Então, a, toda a essência tem propriedades essenciais. Que deflagram a diferença entre uma substância e outra. Você tem a substância e a substância tem uma essência que vai deflagrar a diferença do que é uma substância em sentido humano ou, ou animal, tá? Ou objet, objetificado, enfim. Aí ele fala assim, a mais perfeita realização desse ideal de ciência está na, nos elementos de Euclides lá ali do século III a.C. Essa obra que quis realizar a matemática como ciência perfeita dedutiva sem nenhum recurso à experiência ou à indução, permaneceu por muitos séculos e sobre... Certos aspectos permanecem até hoje como o próprio modelo da ciência. Na verdade, a matemática hoje é fundamental para modelos físicos né, ou cosmológicos também. Então sempre você vai ter que trabalhar com equações matemáticas para dar validade a um determinado modelo ou hipótese a respeito do mundo, da realidade do mundo. Então a matemática e o experimento, ou no sentido de método empírico, Estão lado a lado, principalmente na física, tá? Matemática, de um lado. Modelos empíricos, do outro, laboratorial e experimental. Que é um problema, porque você pode, com equações, você pode fazer mundos e mundos, né? Não sei se, a, a, Estamos no campo na matemática, veja bem. Na matemática, nós podemos adentrar o campo do verossímil, Mas não da verdade absoluta. Esse que é o ponto, tá? Mas é para Euclides? Não. Então, uh, Euclides... Para ele, a concepção de ciência de Platão e Aristóteles foi transmitida com mais eficácia do que através da descrição teórica de Aristóteles, propriamente dito, da qual os antigos nunca se afastaram. Espera deixa eu só reler isso aqui, porque eu confuso. Ó, através de, da obra Elementos, de Euclides, a concepção de ciência de Platão e Aristóteles foi transmitida com mais eficácia do que através da, de, da descrição teórica apenas de Aristóteles, da qual os antigos nunca se afastaram. Então ficou mais claro assim, né? Os estoicos repetiram na, afirmando que a ciência é a compreensão segura, certa... Olha só isso, cara. Compreensão segura, certa e imutável fundada na razão. A razão é cheia de problemas, meus amigos. Já vou falar, vou falar isso aqui porque a razão pode gerar traumas nas pessoas, tá? Principalmente um jovem sendo razoável sem ter a matéria-prima para ser razoável é, vai chegar a conclusões totalmente tortas, né? Então, ser razoável né, não necessariamente lidará a segurança da compreensão a respeito da realidade. Você precisa aprender a pensar antes de usar a razão propriamente dita. E aprender a pensar significa considerar tudo, inclusive as limitações humanas e as suas próprias limitações enquanto um indivíduo. Aí ele vai falar aqui, ó, o Santo Tomás de Aquino ele repetia as ideias de Aristóteles. O Danz Scott acentuava o caráter demonstrativo e necessário da, da ciência. Então, qual é a ideia de Aristóteles, basicamente? A ideia de você confrontar hipóteses. Bom, vai lá Aristóteles, pega um monte de hipóteses dos pré-socráticos e avalia todas de modo profundo para chegar a conclusões mais adequadas possíveis e fez isso com plena maestria, sendo, estando na vanguarda, portanto uh, de toda a ciência que veio depois dele inaugurando biologia inaugurando uh, psicologia inaugurando metafísica inaugurando física, inaugurando poética então, Aristóteles é um monstro, não tem muito o que falar né uh, então, o confronto de hipóteses, a, a plena e completa dialética para passarmos, então, para um discurso analítico ou verdadeiro. Olha que interessante, então. Em Aristóteles você tem o mito, o mitema, o valor do, da poesia, do mito. Então, ele escreve a poética, fala sobre a questão da verossimilhança, fala, fala sobre a questão da, da catarse, né? E tem toda uma, uma introdução a respeito do aspecto literário e do trágico na poesia grega. Depois, você em Aristóteles, vai ter também a ideia de um discurso pautado agora em verossimilhança, no sentido, podemos colocar aqui, retórico, depois que não é necessariamente sofista. Tá? Aristóteles é crítico do sofista, mas elogia uma boa retórica. A retórica tem regras, certo? Porque a ênfase da retórica é a persuasão. Não só isso, mas é um dos elementos envolvidos. E não necessariamente é um sofisma. Tá? Então quando o cara fala, ah, eu estou sendo retórico e ele admite isso, ele não está admitindo que ele está sendo sofista, tá, pessoal. Tome cuidado com isso, não confunda é, sofisma com retórica, pelo amor de Deus. Daí você tem, a partir disto a dialética, a disputa de ideias, no sentido até socrático, tão fundamental para a gente fazer as bifurcações de variados pensamentos, até então nos pautarmos mediante proposições na lógica, na analítica, para chegarmos a verdades profundas. Mas o interessante disso tudo é que, de um lado, a analítica, a lógica, ela é uma ciência, não, não, é, não posso colocar ciência, mas é um, 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 um elemento propedêutico, certo? Para que a partir daí você Possa conhecer os princípios do bom raciocínio da boa argumentação. E ela se torna, então, o final também de todo esse processo discursivo. E aí o Abagner vai falar que, assim, D.D. Scott, ó, acentuava o caráter demonstrativo e necessário da ciência. Incluindo dela qualquer conhecimento desprovido de, desses caracteres, portanto, todo o domínio da fé. Mesmo a última Escolática com o Guilherme de Oca mantinha um pé no ideal aristotélico de ciência, mas aí o Ockham era mais empirista. Ele tinha um, um, uma faceta empirista, né, sendo um pouco anacrônico aqui, já que o empirismo é mais forte posteriormente. Bom, a, o surgimento da ciência moderna não pôs em crise esse ideal aristotélico. De um lado, o necessitarismo dos aristotélicos é compartilhado até por seus adversários. De outro, persiste a sugestão da matemática como ciência perfeita pela sua organização demonstrativa, Estamos falando, afinal de contas, de uma ciência exata. E o próprio Galileu concordava, uh, ou colocava melhor, né, o Galileu fazendo parte da Revolução Científica ali, depois de Copérnico, uh, é o cara da luneta, né, vamos dizer assim, colocava as, demo, as demonstrações necessárias ao lado da experiência sensata como fundamento da ciência. Então também está dependendo ainda de Aristóteles. O ideal geométrico da ciência também domina a filosofia de René Descartes, e de Baruch Spinoza. O, o Spinoza Sempre que você pensa na filosofia de Spinoza Não se esqueça, Spinoza é uma resposta Ao cartesianismo Spinoza quer responder Descartes Esses dois estão muito conectados aí, tá? O René Descartes queria organizar Todo o saber humano Pelo modelo da aritmética e da geometria é, As únicas ciências que ele considerava Desprovidas de falsidade e de incerteza Porque afinal de contas, repito É matemática, o mais um sempre será dois E por aí vai porque fundadas inteiramente na dedução. Então, sabemos. É, Descartes é um racionalista. Não tem o que discutir. E Spinoza? O Spinoza chamava de ciência intuitiva a extensão do método geométrico a todo o universo. Extensão pela qual da ideia adequada da essência formal de alguns atributos de Deus procede-se ao conhecimento adequado da essência das coisas. E aí, lembremos né, que se a relação Spinoza e Descartes é uma relação de dialética, total dialética. Em Descartes você tem três substâncias. E é aquela mesma substância aristotélica, tá? Que é Deus, de um hum. lado. A, o Cogito, Ergo Sum, Penso, Logo Existo. Então, a consciência, a grosso modo, como outra substância, o Humano. E a extensão, tá? E, ou o mundo, propriamente dito. Só que o nosso amigo Baruch Spinoza vai dizer não, tudo se reduz na verdade a uma única substância que é Deus, pô. Né? Esse Deus é a substância primeira, então as outras não podem ser substância. E aí só tem uma substância que é Deus, aí o cara cai em monismo, né? volta um pouco, uh, ao, a, claro, ao próprio modo de Spinoza, mas a gente volta para Parmênides lá atrás, mas ao, de novo ao modo de Spinoza. É, no entanto, o próprio Descartes já meio que admite um pouco isso. E apesar de tudo, podemos pensar, do ponto de vista filosófico, não me parece um, um, um erro você pensar numa substância absoluta e em substâncias não absolutas. Não me parece ser um absurdo isso, na minha opinião. E aí é uma doxa. Bom, como eu falei para vocês, né? não é um erro filosófico. Pelo menos no campo do verossímil, podemos admiti-lo. Né? Outras substâncias que têm sua própria essência que não seja uh, relativa à prescrição de uma única e plena substância que acaba sufocando até as liberdades individuais, certo? que é um problema seríssimo, né, do ponto de vista filosófico, em teologia também. É, então, a, aqui você percebe que podemos validar isso no campo do verossímil, sem problema nenhum. E o Kant? Bom, Kant rotulava esse velho ideal, aliás, só voltando um pouquinho antes que eu esqueça, o Aquino dá uma resposta a isso, na diferença entre, que, entre Deus e os entes, os homens, as criações ou criaturas. Eu sempre falo isso aqui, já falei em outros vídeos. Deus, essência e existência coincidem no homem. Essência e existência são distintas. Depois eu explico isso mais a fundo, tá? Kant rotulava esse velho ideal com um novo termo, que é o sistema. A ideia de sistema, sistematização. Então você não tem a ideia de sistema em Platão e Aristóteles. Você tem isso aqui em Kant, tá? Não Platão e Aristóteles. Se eu falei isso em um vídeo mais antigo, me perdoem essa confusão. <risos> Às vezes acontece, a gente não sabe tudo. Mas, enfim... O Kant vai dizer que a unidade sistemática é o que, antes de tudo, faz de um conhecimento comum uma ciência. Isto é, de um simples agregado, um sistema. E acrescentava que, por sistema, é preciso entender a unidade de conhecimentos múltiplos, reunidos sobre uma única ideia. É Esse conceito de ciência como sistema, introduzido aí por Manuel Kant, tornou-se lugar comum na filosofia ali do século XIX, e a ele ainda recorrem as filosofias de caráter teológico ou metafísico. Isso aconteceu sobretudo por ter sido adotado pelo romantismo que o, o repetiu a saciedade, ou seja, muito. O, um exemplo disso é o Firt, tá? Fichte dizia o seguinte, ó, uma ciência deve ser uma unidade em todo, ou um todo. E, cara, isso é bem problemático, porque a ciência tem uma função, investigar uma parte. Recorta a realidade, investiga aquilo e fala. Aí os caras do romantismo colocam a coisa num sentido é, mais amplo. Né? A ciência deve ser uma unidade quase orgânica, então um todo. As proporções isoladas geralmente não são ciência, mas tornam-se ciência. Então as, mas o que a ciência faz é justamente avaliar as proporções, as proporções isoladas. Né? É, e aí ele fala assim... Mas essas proporções isoladas só se tornam ciência no todo, graças ao seu lugar no todo, à sua relação com o todo. Mas quem que faz essa relação aí, é a questão? É o filósofo, em outros termos, porque ele vai ter que conectar o todo, né? O, o dentista está falando do dente, o, a, sei lá, o cientista de partículas está falando da mecânica quântica o físico das relações macrocosmológicas, sei lá, tá falando da relatividade geral. Tá, e como é que conecta isso aí, meu amigo? Essa é a questão. Bom, ele fala assim, ó. Isso aconteceu sobretudo por ter sido adotado pelo romantismo, blá, blá, blá. As proporções lado geralmente não são... Ah, deixa eu já ler essa parte. Ah, é o Schelling, né? O Schelling repetia essa ideia e falava assim. Mas aí o Schelling também tem... tem o primeiro Schelling, o último Schelling. Eu não sei que Schelling tá falando isso, né? Porque o Schelling mudou de opinião em alguns aspectos, mas... Ele está colocando aqui de forma generalíssima. né? Uh, Schelling repetir, Admite-se, geralmente, que a filosofia convém uma forma peculiar dela, que se chama sistemática. Lá, está lá em Kant. Pressupor tal forma não deduzida compete a outras ciências que já pressupõem a ciência da ciência. Mas não está, ou melhor, não esta, que se propõe por objeto a possibilidade de semelhante ciência. O próprio Aristóteles fala de ciência primeira, que é a metafísica. A metafísica, meus amigos... É esse empreendimento aqui, de conectar essas realidades conhecidas pelo método científico numa coisa só, mas é metafísica. E Hegel? Bom, Hegel afirmava peremptoriamente o seguinte, a verdade, ou melhor, a verdadeira forma na qual a verdade existe só pode ser o sistema, sistema científico dela. Dívida com Kant. Colaborar para que a filosofia se aproxime da forma da ciência Isto é, da meta que uma vez alcançada permite lhe abandonar o nome de amor ao saber Para ser verdadeiro saber Não é só amor ao saber Porque a filosofia vive buscando saber Mas nunca o alcança né? é, é quase a relação entre Aquiles e a tartaruga Ou Aquiles corre pra caramba E é a é forte, é um semideus Mas nunca alcança a tartaruga Como é que pode isso? Claro, segundo os eleatas, né? não na realidade. Mas o Hegel está falando, olha, a filosofia tem que deixar dessa busca inalcançável do amor ao saber para ser verdadeiro saber. Eis o que me propus. Mas deu, deu errado, Hegel, desculpa. Deu muito errado. Mas ele se propunha isso. Então, vamos lá, né? No idealismo alemão, Fichte, Schelling, Hegel consideravam que o único saber sistemático com dívida Encante, tá? É, consideravam que o único saber sistemático Portanto a única ciência era a filosofia Porque a filosofia tem esse, esse empreendimento tá? Mas, agora não como amor à sabedoria Mas como verdadeiro saber Aí é que está o problema Bom, mas para muitos filósofos do século XIX O conceito de sistema continuou caracterizando A ciência em geral Portanto também a ciência da natureza uh... Cohen via na, no sistema em mais al, a mais alta categoria da natureza e da ciência. O Edmund Husserl, da fenomenologia, via o caráter essencial da ciência na unidade sistemática, que nela encontra os conhecimentos isolados e os seus fundamentos, e indicava no sistema o próprio ideal da filosofia, se esta quisesse organizar-se como ciência rigorosa. Então, se você quer falar de ciência rigorosa, você, esses carinhas aí que vivem falando de pseudociência Ah, a gente tem que se afastar da pseudociência Porque a ciência tem um método e blá, 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 blá Bom, tá, mas vocês não sabem nem o que é ciência rigorosa Porque ciência rigorosa tem que lidar com conceito também E tem que saber responder ao macro E não só ao recorte né? Você é todo picotado O ser humano aqui no século XXI é todo picotado né Ele é uma coisa aqui Ele é outra coisa lá, outra coisa lá e isso é bem problemático porque ele não sabe quem ele é porque a ciência é um recorte da realidade sempre nós não temos condições de saber o todo afinal de contas então a tentativa de coerência do ser humano é um esforço que não necessariamente redunda nem sequer o é um verossímil quem é um dirá no razoável até chegar ao verdadeiro então a ciência é um empreendimento de um esforço humano, importantíssimo mas dependendo da pretensão você pode cair do cavalo tá? você pode estar tá abrindo a caixa de Pandora Bom, o ideal de conhecimento, ou de ciência melhor, como sistema, tá? lá do Kant, que perpassa todo a ideal... o romantismo e depois o idealismo alemão, continuou vivo, chegando até na fenomenologia do uso, ainda muito tempo depois que as ciências naturais dele se afastaram e começaram a polemizar contra o espírito de sistema, ou a ideia de sistema. Tá? Se hoje é possível considerar separado o ideal, de clas... ideal clássico vai, de conhecimento, ou de ciência, como sistema acabado de verdades necessárias por evidência ou por demonstração, o mesmo não se pode dizer de todas as suas características. Que a ciência seja ou tende a ser um sistema, uma unidade, uma totalidade organizada, é pretensão que as outras concepções da própria ciência também têm. Ou seja, a ciência tem essa pretensão, a filosofia também tem, a teologia também tem, um monte de... Pô, todo mundo tem, né? isso se chama cosmovisão, inclusive. O que essa pretensão tem em todos os casos de válido É a exigência de que as proposições Que constituem o corpo linguístico de uma ciência Sejam compatíveis entre si Isto é não contraditórias E detalhe, né É claro que um cientista pode ter uma cosmovisão cristã Por exemplo, não tem problema algum nisso tá? Porém uh, Ele tem que abarcar Todos esses elementos para tentar A busca de uma coerência Ou seja Da não contraditoriedade essa exigência, sem dúvida, é muito menos rigorosa do que aquela para a qual tais proposições deveriam constituir uma unidade ou um sistema. Aliás, a rigor é uma exigência totalmente diferente, pois a não-contradição não implica em absoluto a unidade sistêmica. Hum. Deixa eu repetir isso. A não-contradição não implica a unidade sistêmica. Enfim. Todavia, na linguagem científica ou filosófica corrente, muitas vezes a exigência sistêmica é reduzida a da compatibilidade. Tá. Aliás, não necessariamente um cientificista será mais cientista do que alguém que tem uma cosmovisão, por exemplo, sei lá, religiosa. Que o cientificismo está indo além da ciência, sempre repito isso. Bom, abarcamos então a primeira concepção de ciência. Vamos agora para a segunda. A segunda concepção se refere aqui, deixa eu só voltar um pouco, à descritividade, tá? E ele fala assim, a, a concepção descritiva da ciência começou a formar-se com Francis Bacon, Newton, e os filósofos iluministas, a ideia de enumeração de Bacon, principalmente. Então, seus fundamentos e é a distinção baconiana entre antecipação e interpretação da natureza. A interpretação consiste em conduzir os homens diante dos fatos particulares e das suas ordens. O Newton estabeleceu o conceito descritivo da ciência, Contrapondo o método da análise ao método da síntese, este último consiste em assumir que as causas foram descobertas. Em polas como princípio, tá, a ideia de causa veio de Aristóteles, tá? Causa e efeito e, as, em Aristóteles, você tem quatro causas principais e isso é reduzido conforme a ciência, ou melhor, né? Conforme a, as evoluções avançam. E essa subtração das causas aristotélicas não necessariamente é uma coisa boa. Mas acontece nesses, nesses revolucionários da ciência que posteriores, tá? Não confundir revolução científica com revolução política são coisas diferentes. É... Bom, então o Newton é, falava assim: em, é, em assumir né, que as causas foram descobertas e em pô-las como princípios e em explicar os fenômenos partindo de tais princípios, e considerando como prova dessa explicação. A análise, ao contrário, consiste em fazer experimentos e observações. Em deles tirar conclusões gerais Por meio da indução E em não admitir contra as conclusões Objeções que não derivem dos experimentos Ou Verdade segura Então isso aqui pessoal é, uma, é um indutivismo ingênuo A coisa está começando lá E os caras estão partindo da ideia de indução Mas ainda de uma forma ingênua Porque isso vai amadurecer com as disputas Na filosofia da, da ciência De qualquer modo a filosofia do iluminismo Exaltou e difundiu a ideia científica de Newton né, chamavam ele de um grande gênio, como o próprio de Lambert chamava Newton de um grande gênio. De fato era, né? o Newton era um cara extraordinário. E viu que era tanto de banir, ele fala assim, né? viu que era tanto de banir na, da física as conjecturas e as hipóteses vagas, ou pelo menos de tê-las apenas pelo que valem e de submeter essa ciência somente às experiências e à geometria. Né? A física já se articulando dessa forma. Experimento, matemática, geometria, Uh, ao mesmo tempo, de Lambert declarava já ser inútil para a ciência e para a filosofia o espírito de sistema, aquele mesmo do Kant. As ciências todas fechadas, sistema como vendo a coisa no todo, no geral, né? As ciências todas fechadas, o máximo possível, nos fatos e nas consequências que delas podem ser deduzidos, não fazem concessões à opinião, a não ser quando isso são, quando isso são obrigadas. Então, a ciência é um recorte, se preocupa com o um recorte, investigar aquele pedaço, esquece o resto, para você não se viciar na conclusão sistêmica, né, que já às vezes é um pressuposto. A ciência reduz portanto, assim, a observação dos fatos, podemos até chamar de fatos atômicos às vezes, e as inferências ou os cálculos fundados nos fatos. O positivismo oitocentista, a saber, século XIX, não fazia mais do que recorrer ao mesmo conselho da ciência. O famoso Auguste Comte dizia, o caráter fundamental da filosofia positiva é considerar todos os fenômenos como sujeitos a leis naturais invariáveis, todos. Olha a pretensão do maluco, né? Todos os fenômenos, todos, todos os fenômenos sujeitos a leis naturais invariáveis, porque ele está pressupondo que o universo é um sistema completamente fechado, né, para falar isso cuja descoberta precisa e cuja redução ao menor número possível constituem o objetivo de todos os nossos esforços, ao mesmo tempo em que julgamos absolutamente inacessível e sem sentido a busca daquilo que se chama de causas, tanto primeiras como finais. É, mas o positivismo também insistiu no caráter da ciência que Bacon já evidenciara, o caráter ativo ou operacional, graças ao qual ela permite que o homem aja sobre a natureza, a ideia do Bacon é dominar a natureza, para não sermos vítimas dela. E a domínio através de previsão dos fatos, possibilidade por leis. Conhecer as leis da natureza implica prever o que pode acontecer. E prever os fatos implica em controlar, de alguma forma, uh, esses fatos. O ideal descritivo da ciência não implica, portanto, que a ciência consiste no espelhamento ou na reprodução fotográfica dos fatos. Aí está um ponto muito discutido, né? É... Essa ideia de achar que a ciência espelha de forma fotográfica os fatos. Hum, pretensão, né? Aí fala assim: de um lado, o caráter antecipado do conhecimento científico, graças ao qual ela se concretiza em revisões baseadas em relações verificadas entre os fatos, elimina o seu caráter fotográfico. Realmente não se pode fotografar o futuro. Porque aí é a ideia mais pretenciosa do mundo. Você pode falar do passado, discernir eventos do passado, ou trabalhar determinados fenômenos naturais repetíveis em laboratório. Mas fotografar o futuro vá ah, a merda, né? <risos> Ele fala assim: mas por outro lado, a mesma ciência positivista evidenciou a orientação ativa da descrição científica. As considerações de Claude Bernard a respeito são muito importantes. Eu até destaquei aqui, ele fala assim: a simples constatação dos fatos nunca chegará a constituir uma ciência. Você vai numerando fatos, mas tá, e daí? Pode-se multiplicar fatos e observações, como queria o órgão do uh, Francis Bacon, mas isso não levará à compreensão de nada. Para aprender, é preciso necessariamente raciocinar sobre o que se observou, comparar os fatos. E julgá-los com outros fatos que servem de controle Então né, não, estamos, não estamos dependendo apenas Da experiência Tem que ter um arcabouço teórico aqui Desculpa Isso não, 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 não tem como admitir o Por empirismo, não dá Desse ponto de vista aí é, A crítica o intuitivismo ingênuo né? Desse ponto de vista, uma ciência de observação Será uma ciência que raciocina Sobre os fatos da observação natural Mas veja, tem os fatos lá Não estou desconsiderando os fatos mas eu não estou só selecionando o fato. Eu tenho que raciocinar em cima dos fatos. Ou seja, eu tenho que admitir o inteligível e admitir que esse inteligível é compatível com a inteligência humana e a compatibilidade é, um, é algo inexplicável. Por que, que a, a compatibilidade entre o inteligível e o inteligente, que é o homem? Não tem resposta a isso. A não ser que você apele a teologia. Tá? E, portanto, é preciso raciocinar sobre os fatos. O próprio Nietzsche dizia, você me fala de fatos e eu te falo da interpretação dos fatos. Qual que é a diferença aí? Uh, isto é, sobre fatos puros e simplesmente constatados, ao passo que uma ciência experimental ou de experimento raciocinará sim sobre os fatos obtidos nas condições que o experimentador criou e determinou. Em outros termos, meus amigos, ciência. Tem paradigmas. E paradigmas não são formados apenas de fatos. Mas de elucubração sobre fatos. Te assusta isso? Continue perguntando, porque a ciência pode estar errada em algum aspecto. E quando surgem anomalias, se apegar demais de forma ad hoc, pode ser vergonhoso. Porque no futuro essas coisas vão explodir. né? A anomalia sempre vai aumentando. Vai virando um mostrinho cada vez maior. A doutrina de Mack sobre a ciência não poderia ser chamada de descritiva, se por descrição se entender a reprodução fotográfica dos objetos. Então, se descrição é isso, não é a, a ideia dele. Mas pode ser chamada de descritiva no sentido já es, esclarecido. A inovação de Mark consiste no seu conceito de elementos. Ó, diz ele, se excluirmos aquilo que não tem sentido pesquisar, veremos ap aparecer mais nitidamente o que podemos realmente atingir por meio de cada ciência todas as relações e os diferentes modos de relação entre os elementos então a inovação de Mac consiste no seu conceito de elementos ou dos elementos já que para ele estes são comuns tanto as coisas como as cons a consciência diferindo na consciência e na coisa só na medida em que pertencem a conjuntos diferentes a função econômica desse autor, atribui à ciência ou, mais precisamente, ao conceito científico, não suprime portanto o caráter descritivo da ciência que é conhecível na tese de que ciência tem por objeto as relações entre os elementos tá? isso é ciência justamente por considerar as relações entre os fatos a ciência é uma descrição abreviadora e econômica dos próprios fatos então a ciência meio que é um reducionismo aqui, porque é uma descrição, mas não uma descrição fotográfica. É uma descrição que abrevia e, portanto, é econômica dos próprios fatos. O Bergson, uh, outro grande filósofo, reconhece o caráter convencional e econômico da ciência, pelo fato de que ela tem como órgão a inteligência. E, a inteligência humana né, não se detém nas coisas, mas nas relações entre as coisas ou situações. O ideal descritivo da ciência reaparece também em escritores recentes, como aquele carinha lá chamado Dewey. Não gosto muito, já adiantando para você. Mas ele fala assim, ó. Como na ciência os significados são determinados com base em sua relação recíproca, como significados, as relações tornam-se os objetos da indagação. E diminuir também bastante a importância das qualidades, que só tem função na medida em que ajudem a estabelecer relações. Então ele está dizendo assim, né? O objeto de indagação que nós temos é a relação das coisas. Ora, relações nada mais são do que o outro nome de leis. tá? As relações que há na, nas coisas imprimem a ideia de que existem leis da natureza. Já que a lei nada mais é do que a expressão de uma relação. No caso de lei, ela se repete. De modo que o mesmo conceito da ciência... Pode ser encontrado em todos os escritores que reconhecem na formulação da lei a tarefa da ciência. Olha só, chegamos a um ponto interessante. Formulação de lei seria a tarefa da ciência, reconhecer leis naturais. Uh, um autor chamado H. Jingler dizia, A principal tarefa da ciência consiste em chegar ao maior número possível de leis. Uh, ok. E mais recentemente, Brayton White afirmou, o conceito fundamental da ciência é o da lei científica e o objetivo fundamental de unir ciência a estabelecer leis, ou de união da ciência, né? é isso, estabelecer leis, uh, para compreender o modo como uma ciência opera e o modo como qual ela fornece explicações dos fatos que investiga, é necessário compreender a natureza das leis científicas e o modo de estabelecer essas leis na verdade assim, lembra, a gente está no campo do, da tentativa do descrição do ser tá, então me parece que às vezes há uma confusão aqui entre prescrição e descrição porque se a ideia de é descrição e você fala de estabelecer isso fica meio que um, uma ideia de prescritiva, mas é aquilo, descrição no sentido não fotográfico descrição no sentido de uma redução econômica daquela realidade que nós estamos observando que está sendo trazida para conceitos limitados, ok? E há um, um percentual portanto prescritivo na escolha das palavras para o descritivo. Mais ou menos isso. Agora a gente chega na terceira concepção. É que reconhece como garantia única da validade da ciência a sua autocorrigibilidade. Né? Então, só relembrando aqui para vocês, as três formas aqui de entender a ciência no campo do pensamento humano, vídeo e história da filosofia. Doutrina segundo a qual a ciência prove a garantia de sua verdade demonstrando suas afirmações. Então, aqui na demonstração, em segundo lugar, na descrição que a gente acabou de ler. Em terceiro lugar agora, na corrigibilidade ou autocorrigibilidade. Então, descrição, leis. Agora, que autocorrigibilidade? Trata-se de uma concepção das vanguardas mais críticas ou menos dogmáticas da metodologia contemporânea e ainda não alcançou o desenvolvimento das outras duas concepções acima já ditas. Ok? É, da demonstrativa e da descritiva. Apesar disso, é significativa, seja por partir da desistência de qualquer pretensão a garantia absoluta, seja por abrir novos ou novas perspectivas ao estudo analítico das instrumentos de pesquisa de que a ciência dispõe. Então, essa terceira opção é um pouco mais aberta a anomalias, mas ainda assim isso se confunde bastante, porque às vezes a pessoa, o pessoal da, da ciência, que não está preocupado em estudar a estrutura da ciência, porque eles já tomam aquilo de forma a então eles não estão estudando filosofia da ciência, eles estão falando de ciência, é um empreendimento diferente. Quando você estuda a filosofia da ciência, você está estudando a estruturação da, da ciência mesmo enquanto epistemologia, enquanto teoria do conhecimento e método, óbvio também, para validar isso ou não. E alguns caras vão chamar a ciência de pura demonstratividade, demonstração, outros vão chamar da concepção de leis e autocorrigibilidade. Então o pressuposto dessa concepção é aquela ideia do Popper, que já existe no Sanders Peirce, eu já disse isso em outros vídeos quando eu falo sobre pragmatismo eu falo que o, o Popper ele tem uma dívida muito grande com o Peirce, mas o Peirce tem uma dívida maior ainda com o Aristóteles, né? no fundo o falsificacionismo do Karl Popper tem uma uma herança nas ideias do próprio Aristóteles né? não tem muito o que dizer sobre isso e, mas enfim, ele vai falar assim, ó, o pressuposto dessa concepção é o falibilismo, que o Percy, pragmatista mais uma, pragmatista pode ser um monte de coisa né? mas o Peirce é um, é um pensador muito rico ali da Uh, da tradição americana, atribuir a qualquer conhecimento humano. Tá? Falibilismo. Mas essa tese foi expressa pela primeira vez em Morris. Morris Co er, R. Cohen. Podemos definir a ciência, diz ele, como um sistema autocorretivo. Olha é que interessante. Autocorretivo. Então, assim a, a ideia de falibilismo tem essa concepção tá? de autocorreção. Depois vai, vai desembocar, como eu disse, no, na, no falsificacionismo. A ciência... Convida à dúvida. Pode desenvolver-se ou progredir não só porque é fragmentária, e de fato é, são recortes, mas também porque nenhuma posição sua, ou proposição sua, aliás, é em si mesma absolutamente certa. E assim o processo de correção pode atuar quando encontramos provas mais adequadas. Mas é preciso notar que a dúvida e a correção são compatíveis com os cânones do método científico, de tal modo que a correção. É o seu elo de continuidade. Então não é falsificar uma ideia com interesses ideológicos. <risos> Lógico que não, né, cara? É, é, não pode ser um falsificação no sentido gratuito. É reconhecer uma anomalia, verificar a necessidade de que alguma narrativa, hipótese ou até mesmo teoria precise, sim, de uma correção do ponto de vista ad hoc ou de sua anulação completa, porque não corresponde à realidade. O que importa, enfim, é a realidade. Anne Black mais recentemente adotou esse ponto de vista, uh, dizendo o seguinte: os princípios do na verdade um ponto de vista análogo, né? Os princípios do método científico devem por sua vez ser considerados provisórios e sujeitos a correções ulteriores ou posteriores, de tal modo que uma definição de método científico seria verificável em qualquer sentido do termo, ok? Então o próprio método científico está aberto a correções. Em termos uh, aparentemente paradoxais, mas equivalentes, o Karl Popper afirma em Lógica da Descoberta Científica, 1975 que o instrumental da ciência não está voltado para a verificação, mas para a falsificação dos, das proposições científicas. Então não se preocupe muito em verificar sim em falsificar, para testar a hipótese. O nosso método de pesquisa, dizia ele, não visa defender as nossas antecipações para provar que temos razão. Mas ao contrário visa destruí-las Isso aqui é ciência Do ponto de vista de autocorrigibilidade. corrigibilidade tá? É você tentar destruir A sua hipótese ao máximo para ver até onde ela aguenta É você colocar a sua hipótese em teste é, Veja bem, isso é feito Para método científico, para aquilo que é Falsificável tá? é, O Popper não está dizendo a mesma coisa Sobre, por exemplo, a teologia Não, você não vai ficar testando a teologia nesses termos Você não vai ficar testando a ética nesses termos E tantas outras ciências é, Assim. Podemos colocar ciências humanas, né, propriamente dito. Você está colocando aqui a ciência, o método empírico, o, o método da ciência enquanto conhecemos hoje. Tá? O que é, que é falsificável? Estamos falando de ciências naturais aqui. E, ah, multiverso não é falsificável. Então, porra, para que serve isso? Bota para a lacuna. Acusam o Deus das lacunas, mas o multiverso faz a mesma coisa. É, só que é uma versão ateísta, agnóstico. Tanto faz. Pode ser teísta também, inclusive. Né? Multiverso teísta. Bom. Aí ele fala assim, usando todas as armas do nosso arsenal lógico, porque a ideia do Popper é essa, não visa defender as nossas antecipações para provar que temos razões. Usando todas as armas do nosso arsenal lógico, matemático e técnico, tentamos provar que nossas antecipações são falsas. Para apresentar, quer dizer, é o cientista tentando ao máximo refutar a sua própria apreensão hipotética. Mas os caras não fazem isso, os caras são apaixonados. Né? É, todo mundo seguindo lá o, o romantismo do Carl Sagan. Os caras estão apaixonados pelas próprias teorias de, científicas. Né? Aí ah, eu sou apaixonado pela evolução das espécies. Não, porra, você tem que tentar destruí-la ao máximo para ver até onde ela aguenta. Aí você tem que fazer. <risos> Só que eles têm, o pessoal tem medo de ser confundido com os negacionistas. Né? Não necessariamente. A gente tá falando aqui de falsificacionismo, tá? Quanto método científico e tal. Então usando todo o arsenal. Não, não, não é arsenal ideológico, religioso. Não, é arsenal lógico, matemático, técnico. Nós tentamos provar que nossas antecipações são falsas para apresentar no lugar delas novas antecipações, nas na justificadas e ou injustificadas, ou melhor, né, antecipações não justificadas e injustificáveis, novos preconceitos apressados e prematuros, como escarnecia Bacon. Bom, com isso, o Popper ele pretendeu assinalar o abandono da ideia clássica da ciência. Que é aquele velho ideal científico de episteme, do conhecimento absoluto certo e de, de demonstrável, que no século XX se demonstrou um mito, né? No sentido de que conhecimento verdadeiro justificado. É... Cara, isso é um problema epistêmico, né? A gente eu teria que falar sobre epistemologia mais precisamente aqui. A gente está falando sobre ciência, mas epistemologia já é um tema à parte. E ele fala assim: a exigência. É, de objetividade científica torna inevitável que qualquer acerção científica seja sempre provisória. É o pro, é um conhecimento provisório. Então não é um conhecimento do qual você tenha que se apaixonar teologicamente. Você pode estar apaixonado pela teologia, eu, também, eu, só, eu particularmente eu sou apaixonado por teologia. Amo de paixão esse tema. É, gosto também de, de vários outros assuntos, mas a teologia realmente me apetece em muitos aspectos. Bom, mas você dizer que está apaixonado da teoria da evolução, que sentido tem isso? Tipo, Tá, é a sua visão de mundo, mas você não está seguindo aquele método propriamente destrutivo de Karl Popper, né? Você está tentando é, é conciliar as verificações ao invés de tentar destruir a, a hipótese. ou No caso aqui do, da teoria da evolução, uma teoria que já tem um status maior do que a hipótese. Bom, e para fechar, o, o Abagnano vai falar assim, o homem não pode conhecer, mas só conjecturar. Hum segundo Popper, né? afirmar que os instrumentos que, eu conheci, é, que a ciência dispõe se destinam a demonstrar a, a falsidade da sim, Aliás, tem um debate muito interessante, é, escrito, um debate entre Karl Popper e Theodor Adorno. É bem interessante esse debate, procurem aí, está disponível. Uh, se não me engano, tem uma tese até de mestrado, de alguma está é, em português, inclusive, de algum aluno aí. Se não me engano, é uma moça que fez uma tese bem interessante sobre esse debate. Não concordei com tudo, obviamente, né? Mas é, alguns pontos são bem interessantes. Vocês podem procurar e se vão achar. PDF. Uh, então, uh, é, destina-se a demonstrar a falsidade da ciência e um outro modo de exprimir o conceito da autocorrigibilidade da ciência. Provar a falsidade de uma asserção significa, de fato, substituí-la por outra asserção, cuja falsidade ainda, não provar, ainda foi provada, corrigindo, portanto, a primeira. Então, você veja o um posicionamento, por exemplo, do Dawkins, né? Richard Dawkins está tá escrevendo, escrevendo um livro para provar que a religião é fraudulenta, que Deus não existe, blá, 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 ok, muito bonito isso, mas você, de, você deveria estar tá fazendo isso com a ciência, filho, não é com a, com a religião, não, você deveria estar tá fazendo isso com conhecimento empírico, uh, ou, ou as hipóteses que existem, porque a gente está numa competição de hipóteses a respeito das relações causais, a gente está falando de relações causais, teologia é outra coisa, História, historiografia é outra coisa, falando das relações causais entre as coisas, entre os mecanismos orgânicos e não orgânicos, minerais, e vegetais, animais, humanos. É disso que a gente está falando. Então você deveria se preocupar em tentar destruir as suas hipóteses e ver até onde ela consegue aguentar. E devia ter um sinal de alerta para todo cientista a respeito de anomalias. Por exemplo, nossa, tecidos moles em, em ossos de dinossauros, o que isso significa? Vamos tentar encaixar isso com a nossa teoria, ver até onde aguenta a nossa teoria aqui do, do evolucionismo ou dos milhões de anos dos dinossauros. Por que não fazer isso? Porque é exatamente essa é a proposta do Karl Popper. É essa a proposta da autocorrigibilidade da ciência. Vocês estão negando a autocorrigibilidade da ciência a favor dessa a, a apreensão já e, anti, bem antiga, né, para não dizer outra coisa, do Francis Bacon. Num aspecto meramente enumerador e demonstrativo. Então ou até mesmo descritivo, né? no Bacon você tem esse, 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 essa questão também descritiva, para ignorar a necessidade de autocorrigibilidade, porque vocês estão presos em paradigmas. Porque o paradigma parece que é mais importante. E do ponto de vista das relações humanas e dos clubes, estou é, falando da psicologia clubesca, o problema não é só no fundamentalismo religioso, é no fundamentalismo político, é no fundamentalismo cientificista, é no fundamentalismo misticista, é no fundamentalismo ideológico, Fundamentalismo tem um monte por aí, meu amigo. Um monte, né? Aí ele fecha aqui esse tema. Então abre a nossa mente para estudar melhor essas questões de filosofia da ciência. E cara, tem tantos críticos da filosofia da ciência que são realmente é, sarracenos que fazem a gente questionar muita coisa. E vale a pena conhecê-los. Eu pretendo fazer uma série mais específica aí sobre essa temática relativa ao que a gente poderia então chamar de crítica da filosofia da ciência para com o método empírico, tá? Vou fechar por aqui esse áudio, depois a gente continua a falar de outros temas. Obrigado por acompanhar mais este estudo. Caso tenha gostado e quiser ajudar o canal, veja as formas de contribuição na descrição deste podcast. Você pode adquirir conteúdo pago ou então nos apoiar na plataforma. Um abraço a todos!